0: Der Heavy-Podcast. Herzlich willkommen zu Folge 57 von Speak Metal, der Heavy-Podcast. Moin Stefan. Hallo Jasper, hallo Menschen.
1: Hallo Welt. Da sind wir wieder. Ja. Mit etwas Verspätung, aber noch
0: in der... Regulären Wochen Kalenderwoche. Rhythmus
1: wir sind Rhythmik. noch in der richtigen Kalenderwoche, genau. Alles wird gut.
0: Ein besonderes Hallo an alle neuen Hörer, die über Radio Bob zu uns kommen. Da sind wir jetzt auch in der App vertreten mit unserem Feed. Das freut uns sehr. Willkommen. Moin moin. Ja, und damit steigen wir auch direkt ein in Dinge. Ein Hinweis noch für unsere lieben Unterstützer: Die erste Bonusfolge uh -uh. wird direkt nach dieser Folge aufgenommen
1: Und aber noch... Nein.
0: Und wahrscheinlich 24 Stunden später veröffentlicht.
1: So, ich war gerade im Kopf wieder woanders. Kommt, wird super.
0: Ja, bestimmt. Also wir wissen noch nicht, wir haben es noch nicht aufgenommen. Aber ihr kennt uns. Ich, ja. <lacht> 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 oh Gott. Nun, dann äh, kommen wir zum äh, zur eigentlichen Folge. Und ich möchte einsteigen, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, mit einer zweiten Runde von Manowar erzählen Dinge.
1: Das ist so schön, wir greifen eigentlich, kann man die beiden Folgen perfekt zusammenpacken.
0: Es, es wird nicht so ausufernd wie beim letzten Mal, Das, das ist aber, aber sehr noch schön. eine Sache aufgefallen, ähm, abgesehen von dieser lustigen Konzertabsage, die mhm. du auch äh, ja, gesehen hattest, mhm. die wir auch bei Facebook gepostet haben, wo man auch nicht wusste, machen sich die von der Halle, die das Absagen gerade über die Band lustig oder ist das ernst gemeint? Uh, Wer es interessiert, kann man bei Facebook nachlesen. Bei uns ist ein bisschen unterhaltsam. Oh ja. Aber es geht um die Tour an sich. Aha. Und zwar habe ich hier nochmal ein äh, Zitat. Äh, keine Sorge, es ist ein kürzeres Zitat als beim letzten Mal. Und es ist auch nur ein Zitat. Und dann werde ich dich, Stefan, fragen, was du glaubst, äh, was es damit auf sich hat in der Realität. oh je. Oh je. Also, Manowar.com, eine News zur Final Battle World Tour 2019. Die Final Battle World Tour 2019 wird mit dem Slogan Fan Favorites Only erneut neue Wege gehen. Jede Show wird sich in der Songauswahl von den anderen Shows unterscheiden und auf einem Voting der Fans basieren. Bla 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 bla. Ein wirklich einzigartiges Abschiedsgeschenk an die besten Fans der Welt. Moment.
1: Wieso ist es hier? Also Fragen, viele Fragen. Abschiedsgeschenk?
0: Das ist... Nicht der eigentliche Punkt. Ja, aber,
1: also da muss, ich, da muss man doch
0: mal anfangen. Ja, also die Band löst sich ja nicht auf. Das Wort ist da einfach nur so reingerutscht. Die haben nie davon geredet, dass sie aufhören wollen. Deswegen das Wort, das ist so, weißt du, T9, das ersetzt einfach Wörter, Autokorrektur, das kennt man ja. In drei Sprachen gleichzeitig. Das passiert.
1: Selbst den Besten.
0: Genau. Aber was ist vielleicht der eigentliche Knackpunkt dieser Aussage?
1: Also der Knackpunkt, wie unfassbar innovativ sie mit ihren Fan-Favorites sind. Mhm. Dann die Frage, wie geht das zusammen mit jeden Tag eine andere Setlist oder an jedem Stopp? Und ja. oh, da ein ganz großer Haken noch irgendwo zwischen den Zeilen. Ne?
0: Die Realität ist, dass jede Show dieser Tour die exakt gleiche Setlist hat. <lacht> Was? Und unter anderem ist da ja auch einer von der EP drauf. Und das kann kein Fan-Favorite sein, weil die Leute haben das vorher noch nie gehört.
1: Nee, also außer die, die ein ganz
0: freiblich okay, hinterher das, das ist nicht so wichtig, aber die haben Wie? irgendwann aufgehört in den News, dieses Fan-Favorites kleiner zu schreiben quasi und es nur noch so ganz hinten auftauchen zu lassen. Und inzwischen mhm. sind es halt nur noch die generellen Fan-Favorites nach dem, was man glaubt zu wissen.
1: Klickzahlen und so.
0: Ja, sie haben tatsächlich so eine Aktion gemacht, da sollten Leute irgendwie mit dem Hashtag Manowar und irgendeinem anderen Hashtag irgendwie ihren Favoriten-Songs schreiben und da haben sie noch ganz begeistert reagiert, ja manche Fans haben sich sogar die unglaubliche Mühe gemacht, eine ganze Setlist zu schreiben. Und dabei rausgekommen ist, wir machen doch nur eine Setlist für alles, weil das ist auch viel zu...
1: Das ist ziemlich anstrengend, alle Songs aus dem eigenen Repertoire zu können, das ist...
0: Sie hätten ja sogar eine perfekte Ausrede. Hätten sie? Ja klar. Weil halt die Band, die jetzt auf Tour ist, ist nicht mehr die Band, die bei der Ankündigung noch feststand. Die haben mal wieder den Drummer gewechselt und die Gitarre.
1: Ah, ja, gut, aber... Das könnte
0: man zumindest benutzen so, ah, schwierig, mh, und wir wollen ja nur die höchste Qualität und so. <lacht> aber nein, das wird, wurde einfach vergessen. Lappi Und jeder Kommentar dazu, der nach den Konzerten geschrieben wird, so, äh, warum war das denn die gleiche Setlist, wird sofort gelöscht. Finde ich total super.
1: Das ist unfassbar.
0: muss man nach dem Konzert von denen mal drauf achten bei Facebook wieder die Kommentare nach und nach verschwinden. Das ist schon besonders schön.
1: Vielleicht auch kurz als Disclaimer für für alle neu hinzugekommenen und so. Per se hassen wir Männerruhr nicht. Nein, nur das, was aus ihnen geworden ist. Ich ja. habe plötzlich den Vergleich mit dem Drachenlord gebracht und der passt ganz gut. Das war früher alles irgendwie unbeholfen, aber liebenswert. Jetzt ist es einfach nur noch ganz 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 unangenehm.
0: Ja, aber ich meine, ich war ja auf dem Konzept vor mittlerweile zwei Jahren, glaube ich, und das fand jo. ich auch geil, aber dieses ganze PR das und so, oh, das ist so furchtbar, und diese neue EP, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Ja, und also es geht ja aber auch schon länger, dass die Band so nicht ja. mehr also viel erzählt und wenig davon hält und dann aber dabei auch so unangenehm wird und eklig und ah.
0: Ja, kommen wir schnell zu äh, Bier, das ist besser, Bier. das Bier. Äh, lässt es uns alles vergessen. Prost, Stefan.
1: Prost, ja, ich habe Bock, du hast Bock, <lacht>
0: ich habe deinen Witz geklaut. Ah, ja. Cheers. Wohl bekommst. Ja, da es draußen Schneid gibt es nämlich das erste Frühlingsbock des Jahres.
1: Es ist so ein schöner Schneeregen, es ist Aprilwetter.
0: Ja, ekelhaft. Wie der nicht. Aber das Frühlingsbock, das bockt. <lacht> ja. Sorry. Okay, so. Kommen wir zum eigentlichen Inhalt der Folge.
1: Genau, und tatsächlich, wir greifen eigentlich jetzt oder setzen da an, wo wir letzte Folge so inhaltlich einigermaßen aufgehört haben. Devin Townsend, mhm. hat ein Album rausgebracht, jetzt Richtig. inzwischen vor immer noch einer Woche, ich bin verwirrt, egal, Empath heißt es, wir müssen reden über das, über den Künstler an sich, über ganz viel drumherum, über Prog-Metal vielleicht bisschen, keine Ahnung, mhm. und einen großen Spaß haben.
0: Das sollte das Zentrum der ganzen Idee sein, genau.
1: So, fang, womit fangen wir denn an? Fangen wir mal an. Ich, kurz ein Disclaimer mal meinerseits. Erstens, ich finde das Etikett Prog-Metal ganz schwierig. Also ich bin da so ein bisschen vorsichtig. Also wir hatten es ja oft schon genug von, so mit mit irgendwie Muckertum können wir nicht so richtig was anfangen beide.
0: Findest du es denn jetzt auf den Künstler bezogen da, schwierig oder generell? oder generell?
1: Generell. Also wenn mir irgendwas angepriesen wird als Prog-Metal, bin ich immer erstmal so... Ah, ich weiß, das ist ein bisschen... Ja, ein bisschen voreingenommen, aber es ist halt so, ich mag keinen. Also wenn es nur darum geht, wie geil man an den Instrumenten ist, finde ich es schwierig.
0: Aha.
1: Lange Zeit hatte ich da auch Devin Townsend eingeordnet, weil wurde er ja auch einfach so. ne, Rock Metal Genie und Wahnsinn, der Frank Zappa, der Moderne, bla 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 bla. Deswegen habe ich ihn auch ganz lange nicht angehört, also weil einfach ich dachte, das kann nichts für mich sein. Ja, schwierig, ne? Er war
0: jung und naiv. Und er war
1: jung nicht, er und naiv. Ähm, aber jetzt hat es sich doch also tatsächlich ergeben, gerade durch dieses neue Album, dass ich richtig Bock hatte, mich näher damit auseinanderzusetzen, was dieser Mann macht. Und meine so oberflächlichen Eindrücke, die ich bisher hatte, so, weil so Strapping Young Led habe ich schon mal gehört, habe von allem irgendwie mal ein bisschen was gehört, hier mal ein Album komplett, da dies, das. Aber jetzt mal wirklich ein Album komplett, sehr bewusst, sehr oft mit, mit überall reingucken, nachdenken und so weiter anzuhören. Das ist jetzt eine Premiere für mich in diesem Fall. Mhm. Und da kann ich schon mal so ein kurzes Vorfazit ziehen. Ja, das ist progressiv im Sinne des Wortes. Und zwar progressiv dahingehend, dass es halt versucht, möglichst viele Einflüsse zuzulassen. Aber gleichzeitig ist es die perfekte Art von Progressivität, weil... Man muss nicht alles verstehen, um mitzukommen.
0: Sie greifen vor, Herr Stefan Reuter. Das ist
1: schon mal ein kurzes Zwischenfazit. Das ist halt aber eins, was ich zu Ihnen generell geben kann.
0: Ja, wir äh, kurz auch generell auf diesen Menschen eingehen. Gerne.
1: Ähm, ja, ich habe mir mal so ein bisschen die Mühe gemacht, weil er hat ja unfassbar viel veröffentlicht, das so ein bisschen zu sortieren. Das können wir mal äh, irgendwie durchgehen. Ich erwähnte ja schon Strapping Young Lad. Ach, liebe es. Liebe ich. ich. Ich auch einige
0: der, der, der hasserfülltesten und heaviesten Songs die ich, glaube ich, jemals gehört habe, rausgebracht.
1: Ja, also ich meine...
0: Und wenn man dann überlegen ist, bei Sachen wie Pantera wird immer geredet, so das ist so das Aushängschild für Härte, so, naaaah. Ja, da, da geht <lacht> das schon Das ist was. von der Wall of Sound, von denen, aber ein ganzes Stück weit entfernt.
1: Es ist halt wirklich so, also, da kam das Debüt 1995 und das hieß Heavy as a Real Heavy Thing. Also das ist schon auch mit Ansage. Und ja, ich glaube, das kann man so, schon alle fünf Alben, die unter diesem oder von dieser Band erschienen, ist Geballer. Ja. Jetzt nicht irgendwie Devig, also doch schon. No, ja, schon. aber halt so, ja, naja, Devin Geballer, das ist schwierig zu erklären. Man irgendwie. kann es
0: halt allgemein, was was, was dieser Mensch fabriziert, dieser äh, Kanadier. es ist ein Kanadier. Er äh, kann man nicht so in eine Schublade pressen. Nee, das, also wie gesagt, geht ich habe das so ein
1: bisschen los. versucht, so ein bisschen aufzuteilen. Also es geht auf jeden Fall um Geballer. Wall of Sound das ist ein wichtiges Stichwort bei ihm generell. Also wirklich massiv viel passiert auf einmal. Also ich will gar nicht wissen, wie viel so viele Spuren auf so einem durchschnittlichen Devon-Track mal sind und auf so einem Stra Strapping-Gang-Lad-Track oder so.
0: Genau, und vor allem halt auch nicht irgendwie äh, erst das eine oder das andere, sondern tatsächlich gleichzeitig. Alles und, auf
1: äh, einmal und boah.
0: Das merkt man vor allem ganz stark, wenn man zum Beispiel von so normalen Lautsprechern auf gute Kopfhörer wechselt mhm. oder so, wie viel mehr da plötzlich noch zum Vorschein kommt. Das ist schon Ab der Wahnsinn.
1: Absolut und ähm, ja, das so in, in Gewalt gemünztes Strapping Young Lad. Dann 2003 gab es das Debüt der Devin Townsend Band, wenn ich nicht ganz viel informiert bin, was so ein bisschen als Gegenentwurf in Anführungszeichen zu Strapping Young Lad gedacht war. Zwar auch mit Wall of Sound und viel und alles, aber eher so ein Hard Rock in ganz großen Gänsefüßchen fährt. Mhm. So, sind also wir da auf der Ebene. Und dann hat er da so, so, so mit dem noch zwei Alben kamen von dem Projekt raus und hier und da rum Die ganze Zeit zwischendurch kamen Solo-Alben, die von bis gingen. Also gibt's.
0: Also irgendwo sind es alles Solo-Alben, weil er immer der, der Kreativkopf war das, und ja. sich Leute dazugeholt hat, bei allen Sachen, die er gemacht hat, außer halt in seiner ganz Anfangszeit, wo er äh, bekannt wurde als, als Sänger, ja tatsächlich nur als für. Sänger für
1: äh, ja, Steve Way. Genau, ja. ja. Ja, der so,
0: wiederum über besagten Frank bekannt wurde. Also, da schließt sich dann auch der Kreis.
1: Ja, der, der Kreis führt sich auch noch weiter fort, deswegen. Ähm, aber also ich, mit den Solo-Alben meine ich halt einfach die Alben, auf denen steht Devin Townsend und nicht In Devin Townsend. Band also so, Projekt okay. oder Projekt mhm. oder so. Das habe ich nochmal getrennt, tatsächlich. Ja,
0: okay. Naja, für mich sind es einfach nur äh, andere Schläuche, aber der gleiche Wein. also
1: Ja, für ihn halt nicht. Ja. So, das ist ja das Wichtige. Aber ob
0: hinter seinem Namen ist auf ein Project oder ein Band steht, ist für mich als Konsumenten erstmal...
1: Erstmal egal. Ja. Genau, aber es ist tatsächlich so. Kommen wir jetzt mal zum Devin Townsend Project. Das ging los, ich glaube so, Startschuss war ungefähr 2006, 2007, wo auch bei Devin selbst persönlich einiges passiert ist. Irgendwie, Er hatte vorher so eine ganz lange, wilde Mähne und sah da wirklich aus wie so ein Verrückter Professor, da auch der Spitzname.
0: Vor allen Dingen, weil er halt auch sehr früh dann äh, aus Geheimratsecken rausgehend okay, eine, genau, so eine eigentlich, eine, eigentlich eine Glatze hatte mit so einer Kranz von der außen außenrum, das sah ziemlich verrückt aus. Das sah
1: ziemlich wild aus und kam 2006 dann ab, seitdem trägt der Mann Glatze, Drogen nimmt er nicht mehr und, äh, und, und wollte einfach da erstmal klarkommen so. Und äh, so ein Ding, was ihn dabei total beschäftigt hat, ist laut aus eigener Aussage, dass er erstmal wieder lernen musste, wie er ohne Drogen überhaupt Musik schreibt. Krasse krasse Ansage, so aber irgendwie sehr, sehr spannend. Und daraus ist tatsächlich die Idee zu dem Devin Townsend Project geboren, nämlich das Projekt, er, er betrachtet sich selbst sozusagen als das Projekt und lotet in den verschiedenen Veröffentlichungen des Project quasi seine verschiedenen Seiten aus, deswegen schwankt das auch wieder sehr oder, oder wechselt sehr zwischen dem, was da passiert. Ich glaube, es sind sieben Alben vom Project bisher, wenn ich nicht ganz fehlinformiert bin. Ähm, und die gehen dann halt tatsächlich von Easy Listening, wenn du so willst, wie Ghosts, hin zu einem Deconstruction, wo halt der Name wirklich Programm ist, wo es auch richtig anstrengend wird, die dann beide 2011 rauskamen. Ja, so, das ist wir. Dazu, und dann gab es noch eine Veröffentlichung, die komplett rausfällt The Casualties of Cool kam 2014 raus <lacht> und ist, was ist das Ambient Country oder sowas ein Konzeptalbum mit Sci-Fi Story was ganz wichtig natürlich auch bei dem Typen ist Sci-Fi oder Sci-Fi Motive und hier halt irgendwie ja, keine Wall of Sound in dem Sinn, sehr ausdifferenziert alles und seltsam, nicht schlecht aber seltsam und fügt sich so gar nicht irgendwie ein
0: das stimmt, es fügt sich nicht ein, aber irgendwie die DNA ist halt trotzdem. Die ist da, Die, die fühlt man. Das finde ich echt spannend bei, de, bei diesem Musiker. Menschen. Menschen.
1: Dieser Sensation. <lacht> <lacht> oh Gott. <lacht> <lacht> Ach, ja. Genau, das also ist das mal so, so ein grober Überblick. Wie gesagt, die Solo-Alben da, die kamen dann durchgehend, gab es immer wieder ein neues solo also ein Album, das nach Devin Townsend betitelt war, wo es irgendwie auch so. Science-Fiction-Musical mit Comedy-Einlagen wie irgendwie Ziltoid, The Omniscient gab und solche. Also, so, das ist so, wild, ja. so, so, so abgefahrene Scheiße. Und jetzt, 2019, Empath. Empath.
0: Empath. Ja. Du greifst da ein bisschen vor. Ich, ich, ich würde noch gern, äh, kurz noch zum, zum Menschen an sich gehen. Geh zum Menschen. Ich, das ist halt so einer, einer dieser Musiker, der irgendwie gefühlt alles kann. Das finde ich mal mhm. total spannend. Also der beherrscht quasi alle Instrumente, zumindest soweit, dass er seine eigenen Ideen umsetzen kann mhm. und ist auch ein gefragter Produzent für andere Bands tatsächlich.
1: Was hat er so in letzter Zeit produziert? Weißt du da gerade was?
0: Das weiß ich nicht aus dem Kopf, aber es gibt ja eine Liste und die ja, ist ja. Die die Liste ganz gut.
1: Die ist wahrscheinlich also noch mal länger als die der eigenen Veröffentlichungen vermutlich, weil...
0: Ja. Und man muss auch sagen, der hat echt krasse äh, Skills äh, beim Singen. Wollte ich sagen. Also der kann da nahezu alles. Das sind irgendwie vier Oktaven, fünfeinhalb Noten Stimmumfang. Das äh, ist schon äh, so in der Rockwelt irgendwo in den Top Ten auf jeden Fall. Ganz,
1: ganz sicher überlegt.
0: Ja, also so Leute wie ein Axl Rose, wo seiner besten Zeit sind noch mal ein Stück weiter, aber ja, so das Freddy ist schon. Und Mercury
1: und sowas auch.
0: Und er nutzt diesen Umfang halt auch sehr stark tatsächlich. Ja, weil, das ist schon, schon Wahnsinn.
1: Schon, schon angelegt von, von, also mit, mit dem, mit der Gewalt, wo halt auch Growls dazugehören, bis halt zu wirklich krassem, fast schon opernhaften Gesang und das halt in wirklich auch im fliegenden Wechsel stellenweise. Das geht nicht so einfach. Da muss man schon echt wissen, was man tut.
0: Ja. Wusstest du, dass er mal als Nachfolger bei Judas Priest von Helford im Gespräch war? Nein. Ja, und da hat er keinen Bock drauf gehabt.
1: Also, also, also Ich habe das an, an ein paar Post Stellen quasi.
0: gelesen, ähm, er hat das auch ein paar Mal erzählt, ich habe keine Aussage von der Band dazu gefunden ja, auf die Schnelle, ja. vielleicht war das auch wieder irgendein, er verarscht im Interview Leute. Ja, das aber ist, muss man
1: auch sagen, er hat einen Humor und ist manchmal ja, ein bisschen zwinker, zwinker, zwinker unterwegs. Aber ich kann es mir
0: fast vorstellen, weil ja, er halt, halt auch immer sein eigenes Ding machen wollte ganz früh schon und halt äh, da keine Kompromisse eingehen wollte.
1: Stell mir jetzt gerade ein Priest-Album mit Devin Townsend vor.
0: Also, er passt da schon rein irgendwie.
1: Ja, also musikalisch ja, aber ich glaube, auf einer also wie das da die Zusammenarbeit aussehen würde, ganz schwer vorstellbar. Ist ja auch nicht passiert. Ist noch nicht
0: passiert, man weiß noch nie. Ja, aber jetzt hat äh, Heavy Devi was Neues gemacht. Heavy Devi. Heavy Devi. Ja, das ist so schön. Äh, Stefan, über welches Genre reden wir denn bei seinem neuen Album?
1: Ja. <lacht> also, das ist ja wirklich ein Gag, der sich durch eigentlich, also in allen Kommentaren zu den letzten, zu den Vorabveröffentlichungen so anzieht, irgendwie David, wie, wie, was, was spielst du denn für ein Genre? Also, einfach yes. Antwort. Yes. Und das ist, ja, das zieht sich auch durchs Album durch und wird dann nochmal noch mal verrückter. Deswegen Proc.
0: Ja, es ist völlig konfus, was auf diesem Album irgendwie passiert. Nee, konfus Gleich, ist es nicht. Ja, ja, warte, also. An und für sich müsste es Konfus sein. Ja. Aber er bekommt es irgendwie hinter trotzdem einen roten Faden reinzuspinnen. Und das ist irgendwie schon ein Kunstwerk. Ja. Also, pff, ein Kunststück, kein Kunstwerk. Ja,
1: aber das Ding wird dann zum Kunstwerk vielleicht. Es also so ist schon
0: äh, eine absonderlich, auf dem ersten Blick sehr willkürlich erscheinende, auch auf dem zweiten und dritten sehr willkürlich erscheinende Mischung, die er da auffährt.
1: Ich habe es bis, also bis jetzt noch nicht ganz durchdrungen, muss, muss ich sagen. Ich habe es wirklich sehr, sehr oft gehört. Aber es
0: macht ich, ich, gar nichts. Ich bin dabei. Und Echt Wahnsinn, du hattest das schon kurz erwähnt so, das passiert wahnsinnig viel. Man kann es aber halt auch hören und Spaß dran haben, ohne es komplett zu erfassen. Ja, und das ist wirklich, das ist wirklich eine Kunst. Genau, also man sollte die Songs nicht nebenbei hören, weil man echt viel verpasst. Aber man kann es ja. und hat nicht das Gefühl, was zu verpassen. Das ist auch schon wieder eine Leistung, wo ich sagen würde, gut ab. Es gibt andere Bands, die machen verkopftes Zeug irgendwie ein Dream Theater oder so. Äh,
1: In ihren schlechten Phasen und dann denkst du, ja, schön.
0: Genau, da musst du dich tatsächlich auf jeden Fall hinsetzen, sonst ist es einfach nur Zeitverschwendung. schon
1: <lacht> Ja, gut, wenn du dich... Aber das
0: Zeug kannst du auch einfach auch gefällig im Hintergrund laufen lassen und passt. Ja. ja.
1: Manchmal schrickst du dann vielleicht kurz oder die Katze erschrickt sich kurz oder sowas, aber
0: ja. geht. Ist das für dich eine Art Best-of-Album?
1: Eigentlich wollte ich den Punkt jetzt zum Schluss bringen. Aber okay, jetzt, wir
0: können ihn nach hinten anstellen.
1: Dann, da, bitte.
0: Ja. Ähm,
1: Lass doch mal durchgehen. Oder willst du noch mal kurz vorab eine Prä? Irgendwie im, ja, ein Vorfall. bisschen,
0: also wir reden, die Leute das auch mal gehört haben, über 74 Minuten, 8 Sekunden Laufzeit, zehn Songs, vielleicht. Man könnte nämlich den zehnten Song, der steht eigentlich aus sechs Einzelsongs.
1: Ja, das ist auch lustig, der ist irgendwie mal, also bei, bei, bei dem einen Anbieter ist es als ein, 23 Minuten Schlag mich tot, Track quasi drin. Es gibt
0: den auch tatsächlich zerstückelt in sechs Teile mit auch einzelnen Titeln.
1: Genauso sind dann auch irgendwie, glaube ich, auf der CD und was weiß ich. Aber ja, sowas ist ja, ich sage ja immer, also es gibt ja auch so Menschen, die quasi sagen, sobald ein Musikwerk länger als sieben Minuten ist, ist es progressiv. So ist halt auch Quatsch irgendwo. Ja. Aber ja, ist es ein Song, sind es sechs Songs? Ja, es ist kommen, wir, Komm, gleich kommen zu. wir zu genau wir gleich dann
0: zu. es gibt abgedrehte Videos werden wahrscheinlich auch noch ein bisschen dazu kommen mhm. äh, zu zumindest drei Songs das weiß ich jetzt aus dem Kopf ja. die äh, fangen schon gut ein, was das alles ist ja.
1: was es auch gibt was ich mir aber also was es, ja was es gibt was ich mir aber nicht gänzlich gegeben habe ist äh, einige Videobeiträge zur Entstehung des Albums tatsächlich. so ein Making
0: of damit habe ich tatsächlich äh, ich habe welche davon gesehen mehrere und war auch davor gut unterhalten. Und das leuchtet äh, auch ein, was da erzählt wird tatsächlich. Das gut kann schlecht. man Kannst sich ganz gut geben. Das liefert noch so ein paar Hintergründe. Das geht von, äh, er erzählt vor der Kamera und erzählt was bis zu irgendwelchen geschnittenen äh, Telefongesprächen. Genau, und da,
1: da hatte ich irgendwie ein Eins reingegangen und dachte, boah, das ist mir zu anstrengend jetzt gerade, weil die Qualität so schlecht ist. <lacht> ja,
0: es ist irgendwie teilweise, er sitzt im Auto, fährt irgendwo hin und erzählt irgendwie einem irgendwie.
1: Ja, und das ist halt echt ja. der Qualität so schlecht wie die von mir aufgenommenen, Speak Metal folgen nicht gut, <lacht> nicht gut.
0: Ja. Ah, zurück zum Album: ja. Es hat so ein Oberthema in irgendeiner Form. Das ist so irgendwie so die Koexistenz von Widersprüchen, so ein Stück weit. So er selbst sagt, so süße Tiere und Monster, die in einer Welt leben.
1: Das ist schön, ja,
0: ja. Und das ist wieder aber wie immer bei ihm sehr persönlich. Tatsächlich mhm. ähm, auch in den Geballerphasen früher waren es immer sehr persönliche Sachen. Ähm, aber hier ist es vor allen Dingen auch sehr positiv, ne? Also mhm. seit er äh, mit äh, Drugs aufgehört hat, schreibt er sehr positives zur größtenteils. Das Das ja jetzt
1: auch schon eine Weile her ist, aber das ist mir auch wirklich aufgefallen, wie oft so müsste man echt mal irgendwie zählen oder, oder irgendwie einen Quatsch Algorithmus drüber jagen, was da, wie oft die Worte Light, Shine, Fire im positiven Kontext und sowas hinkommen. Das ist schon, das ist schon witzig und genau. schön.
0: Und äh, wir sagten ja, ähm, dass der Mann irgendwie ziemlich viel kann. Und der hat übernommen jetzt auch die, die Lead-Vocals, Gitarre, den Bass, Keyboard, Produktion. Und er hat alle Texte geschrieben. Und die eigentliche Musik hat er größtenteils alleine geschrieben. Mhm. Da kam hier und da ein bisschen Hilfe dazu. Krass ist die Liste der Gastmusiker, muss man sagen.
1: Mhm. Ich glaube, also, wie, also ich glaube... Drummer hatte er drei oder so. Genau, sowas. Hatte drei
0: verschiedene Drummer, die teilweise also kommen nicht gleichzeitig zum Einsatz, aber die übernehmen halt die verschiedenen Facetten. Der eine ist dann halt fürs Metal zum Beispiel zuständig.
1: Ja, und da ist einer davon, der nämlich auch Tourmusiker von Zeppa war, und da kommen wir dann nämlich auch wieder, direkt, da gibt's die Connection eigentlich.
0: Genau, und so. der Steve ist halt auch wieder am Start.
1: Der Steve ist auch noch am Start.
0: Genau. Und der äh, Chad Krüger von Nickelback ist am ja, Start. Zu dem
1: wollte ich später kommen, ja, der ist auch <lacht> am Start.
0: Fun Fact kommt aus der gleichen Stadt wie darin.
1: Ja. ja. Die Anneke van Giersbergen ist auch am Start. Die ist auch am Start. Von The
0: und dann hat er noch so den Elektra Woman's Chor. Yes. Und äh, das Lords of Sounds Orchester. Aus äh, Kiew. Das Kiewer Symphonieorchester, genau.
1: Mit einem unfassbar. Beschissenen Namen, Entschuldigung, wenn ich das mal so sagen darf. Lords of Sound ist du musst so auch mal anmaßend. An Lords
0: of Dance oder sowas denken. Oder? Ja, aber ich glaube, so
1: wenn man sich mal auf deren Homepage umguckt, ist es an Herr der Ringe tatsächlich angelehnt oder? Also dieser
0: Frauenchor ist auch ganz lustig, wenn du auf deren Homepage guckst. Die machen auch sonst völlig andere Sachen. Schon äh, unterhaltsam. Und damit kommen wir jetzt tatsächlich endlich mal zur eigentlichen Musik, oder?
1: Ja, wir waren die ganze Zeit bei der Musik, aber jetzt ja, kommen wir wirklich zu 10 wir in, in Reihe gesetzte Musikstücke. mit Oder 15. O oder 25, dazu später mehr. Äh, oh Gott, oh Gott. <lacht> äh, okay, geht los. Mit mit was geht's los? Ich finde das, das ist schon so wunderschön.
0: Äh, wir hören einen Song namens Castaway, wie der Film mit... Äh, wo die Hauptrolle ja ein, ein Basketball gespielt hat. Wilson. Wilson, ja. genau. Und Tom Hanks war in der Nebenrolle. Genau. Ähm, und das ist auch irgendwie das, das ist so, so, so eine Inselatmosphäre mit so einem Lagerfeuer und Vogelgeräuschen und so Glöckchen und Brandungen und so einem Chor, der auf den ersten Blick da eigentlich nicht reinpasst, warum sollte da ein Chor sein?
1: Das sind die Muscheln am Strand oder, oder so, oder die Kokosnüsse. Man muss wissen, bei Devin ist es nicht so möglich.
0: Ja. Das ist das Intro in die Platte.
1: Ja, also es ist echt im besten Sinne unspektakulär. Aber weckt schon immer schon mal eine gute Stimmung. so. Du so, kannst dich fallen lassen, du weißt, okay, bin ich da, es ist alles schön hier.
0: Ja. Und das geht nahtlos über
1: in, in Genesis. Yes. Nicht die Band. Mann, Sondern der Song. Und ich. Find ja so ein bisschen, das kann man ein bisschen wie so eine Art Schlüssel für die Platte sehen.
0: Das ist die, 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 die Genese ja, der zum Platte.
1: Ein, zum einen ist es die Genese der Platte, zum einen, also, ja dadurch zeigt sie aber auch, es also ist auch so ein bisschen so ein Vorgeschmack auf alles, was noch kommt. Es ist ganz wild.
0: Der, der Song, der, der framed irgendwie das komplette Album. Also ist weiterhin Schlüssel. inhaltlich auf dieser Insel, definitiv.
1: Und was passiert? Ja. <lacht> also es ist wirklich, das ist schwer so, das schon ein Stück in Worte zu fassen, weil das wirklich alle möglichen Metamorphosen
0: durchgeht. Genau, also wird der Metal-Regler der metal, der metal -Regler wird mindestens auf 9 von 11 gedreht, würde ich sagen. Genau,
1: dann die, die 11 von 11 kommt nachher noch.
0: Und äh, für eine normale Band wäre das halt ein durchgedrehter Song, ein sehr durchgedrehter Song, für ihn müsste es... Äh relativ normaler Wahnsinn. Ich glaube, der Song eignet sich tatsächlich ganz gut auch. Ähm, ist nicht der beste von der Platte, um das rauszufinden, aber es ist einer der Songs, um rauszufinden, wie äh, Herr Townsend im Jahr 2019 klingt. Ja,
1: und es ist, glaube ich, auch. Ja, genau deswegen, genau, deswegen ist es auch ein guter Check, um zu wissen, ob man generell damit was anfangen kann. Weil wenn das zu viel ist, dann nein. Und wenn man sagt, ja läuft, cool, dann weitermachen. Ja, richtig. Da gibt es auch ein Video schon mal zu, das kann man sagen. Ein
0: fantastisches Video.
1: Das findest du fantastisch?
0: Ja, ich finde das unfassbar.
1: In dem passiert nämlich auch alles und eigentlich nichts. Ja. Das ist schön, er sieht den Herrn Townsend, wie er an einem Schreibtisch sitzt. Hat er Kopfhörer auf? Ich weiß es gerade auf dem Kopf nicht mehr. Ich meine ja. Auf jeden Fall hört er den Song. Das er hört den Song und sitzt da und, und, und wurstelt und im Hintergrund, quasi wie so, so ein Bluescreen passieren verschiedenste Dinge. Die sich quasi in Stimmung dem, was da musikalisch passiert, anpassen. Es geht von sehr verträumten Bildern, von so hochsteigenden Luftkerzen. Ich weiß nicht, wie man diese Dinger nennt, aber so, so Papier-Dinger, die in den Himmel steigen mit so Kerzen drin. Bis hin Himmelslaternen
0: zu. sind in Deutschland verboten.
1: Ja, so. Die sind Gefahr erlaubt. Umweltverschmutzung.
0: Aber es sieht schön Brand. aus. So. In dem Fall. Kleine irgendwo. Tiere sterben in den Überresten.
1: Tod und Verderben. Ja, In find den finde Videos. Ich nicht gut. Passt aber zum dem, was passiert. Man sieht diverses Meeresgetier. Man sieht Computerspiele, Videospiele. Man sieht... Was sieht man denn noch alles? Monsterchen? Es ist Aber Man
0: sieht irgendwie gefühlt alles. Das ist wirklich äh, ein wilder Ritt. Ein wilder Ritt. Man sollte ihn, glaube ich, sich einmal selbst zur Gemüte ja, tun. Selbst wenn man sagt, irgendwie musikalisch nichts irgendwie... Ich glaube, das passt einfach auch ganz gut zu ihm, was in seinem Kopf so abgegangen ist.
1: Ja, absolut, absolut.
0: Dann äh, schreite doch mal zum nächsten Song fort.
1: Ich schreite weiter und den, den, dem, dem Titel habe Dem Titel? Ja. Hatte ich schon in der letzten Folge ein Prädikat verliehen, an dem sich nichts geändert hat. Das ist die neue Hymne des Planeten Erden. Erde. Spirits Will Collide heißt und ist... Ich würde jetzt mal behaupten, dass straightestes Stück auf der Platte.
0: Ich finde, das ist fast schon ein Weihnachtslied irgendwie. <lacht> ja, also es ist sehr sonnisch. erbaulich, sehr hymnisch. <lacht> ja, das ist also wie war, wirklich ein radiotauglicher, aufbauender Song. Ja, radiotauglich.
1: Nicht, doch. Nicht ganz. Doch. Aber so, so kurz vor. Also der hat
0: eine gewisse Härte, aber die, die lauert nur.
1: So. Die lauert und einmal wird kurz zwischen so einem Hintergrund irgendwie gibt so einen coolen Schrei und das war's. Ach, aber so, als ich das so das erste Mal höre, da, da war ich echt so, musste ich kurz aufstehen, mir die Hand an die Brust packen und dachte so, ja, ich bin Bewohner des Planeten Erde und bin mit allen eins wahnsinnig gutes Gefühl für Lüste aus. Und,
0: ja, hm. ey. Ich finde ihn kurzweilig und es ist auch ein kurzer Song. Es ist aber sehr klar, das ist so, die sehr ist ein kurzer Song. begeistert äh, mich jetzt nicht wie dich tatsächlich. Doch,
1: absolut. absolut. Nee, Nein, ist komplett richtig.
0: <lacht> Guck dir die Menschen im Bier. Video an, trink ja.
1: dein Bier. Da haben wir auch, das ist eigentlich auch ein relativ straightes Video dann, gerade im Vergleich zu Genesis. Da sehen wir nämlich ganz viele Menschen auf einem Planeten, die dicht an dicht stehen und einem Konzert von Devin und seiner Band, bestehend aus ziemlich vielen Elefanten, die auf Pauken hauen und einem bassspielenden Gorilla besteht. Und ich habe diesen Satz gesagt, ohne zu lachen. Also bis zu kurzem. Du hast am Ende gelacht. Also. Ja, aber es ist einfach, ja mehr passiert da eigentlich auch nicht, aber, das reicht ja auch aber die Sonne geht über die Erde auf, alle freuen sich, alle sind happy. Das will der Song. Und wie Und dann gesagt,
0: stellt Noah fest, dass auf die Arche leider zwei männliche Löwen gegangen sind. Hä? Kennst du das Bild? Nee. Auf den meisten Zeichnungen, wo Tiere an Bord der Arche Noah gehen, ich weiß nicht, wie ich jetzt darauf komme, <lacht> aber da nicht. sind, äh, haben beide Löwen eine Mähne.
1: Oh, ja, schön.
0: Das macht die Fortpflanzung ein bisschen das kompliziert.
1: Freut mich für die beiden Löwen schlecht für den Fortbestand der Rasse, <lacht> ja. glaube ich. Aber der Noah hat sich da bestimmt was einfallen lassen.
0: Leute, immer Pärchen. Kann sein. Ja. Kann sein. Ah, ja. Die Natur ist dafür auch offen. Ja. ja.
1: Dafür keine bassspielenden Gorillas.
0: Auf der Arche vielleicht?
1: Wer weiß. Kurze, kurze Off-Topic. Ich habe diesen Harambe-Hype nie mitbekommen. Den wen? Okay, ist egal. Ja, und Immer wenn irgendwo jetzt in der Öffentlichkeit ein Gorilla auftaucht, schreien alle nach Harambe, was wohl irgendwie ein Gorilla in irgendeinem Zoo in den USA war, mhm. der, das, ich hab's nie verstanden. Ich, ich dachte, du
0: nie P von gehört. Ist das so ein Meme von Leute, die nicht im Internet unterwegs sind? Es ist
1: kein Meme per se, es war so ein... Ist das
0: was, was im Fernsehen passiert, was ich nicht verstehe? Nee,
1: das war schon eine Internetgeschichte, aber nicht unbedingt Aber nicht wurde zu Nicht in meinem, nicht in meinem
0: Internet. Naja an den Gatekeeper nicht vorbeigekommen.
1: Naja, ist auch nicht so schlimm. Aber Gorillas, die Bass spielen, sind cool. Ja, auf jeden Fall. Und der Song ist cool. Cool das ist auch der nächste Song. Der ist auch der sehr, ist cooler. Sehr cool.
0: Ja, der ist anders, aber cool. Wir reden von Evermore. Ja. Das ist, glaube ich, tatsächlich der beste Song, um rauszufinden, wie Herr Devin anno 2019 klingt.
1: Ja, dem würde ich zustimmen. Ja, weil, Na, guck mal. Weil passiert wieder viel, aber im Gegensatz zu. Also, es ist eine lustige Mischung. Aber es ist nicht so ein Chaos, es ist genau. klarer Es ist eine klare Struktur drin, du hast einen ganz klaren Refrain.
0: Er ist ganz einprägsam.
1: Der super funky ist, vor allem wie funky ist dieser Refrain.
0: Aber er ist auch echt Metal.
1: Er ist in so eine Phase ist er auch kurz Metal. Und zwischendrin einfach nur angenehm. Kurz kurz, dazu off-topic ich hatte das dir schon mal erzählt, das passt jetzt hier aber ganz gut als Anekdote. Ich ja, hatte es kürzlich mit meiner Mutter davon, dass sie gern mal wieder mehr Seppa hören würde. Mhm. Dann habe ich ihr da ein paar Platten organisiert. Und dann habe ich ihr testweise mal den Song geschickt, weil ich dachte, komm, mal, Mutti, wenn du Sepper magst, vielleicht was. Und sie war hart angebissen. Ha. Funktioniert der Test.
0: Ja, und das ist auch wieder ein Song, zu dem es ein Video gibt. Das ist das Katzenvideo, ne?
1: Das ist das Katzenvideo, dass ich, das ich... Die anderen verstehe ich. Also grob, weil das ist nicht so komplex. Also es ist komplex was. Aber das Video verstehe ich nicht. Es geht um eine Katze, eine raumfahrende Katze. Also die einzige Message, die ich richtig rauslese, ist don't text and fly an Airship. Ja. Äh, 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 Spaceship. Spaceship und, aber auch kein Airship.
0: Ja, kann, auch, man ja. kann auch in die Atmosphäre. Genau. Weil
1: dann landet man auf dem Planeten 4. Mhm. Und das ist nicht gut.
0: Richtig. Es, also ihr kennt diese Autobahnschilder irgendwie, wo draufsteht, dass jemand irgendwie um die 30 eine SMS gelesen hat, obwohl niemand in dem Alter noch SMS bekommt, sondern WhatsApp-Nachrichten. Mhm. Aber mein Gott, Details. Ich will immer noch eine E-Mail an dich schreiben, wie viel beschweren. Mach mal. mache ich. Ich werde berichten. Egal, gerne. Ähm, nur halt in, in Space und als Song.
1: Und als Katze.
0: Und mit einer Katze statt, äh, Claudia37.
1: Und sie message dem Sylt heute, die er ja. nimmt. Ob der, hat der inzwischen eigentlich seinen Kaffee gefunden?
0: Oh, du fragst mich, Ding. Ist egal. Aber es ist eine Selbstreferenz zu früheren Werken drin. Genau. Und, aber auch, und eine sehr süße Katze.
1: Das ist wirklich eine super süße Cartoon-Katze. Ja. Und es gibt aber auch gruselige, komisch, halb 3D-animierte Seeungeheuer, die rumchillen.
0: Süße Tiere und Monster?
1: Ja, aber diese, halt so, die sind halt da und machen nichts. Aber diese süße Katze ist wirklich süß. Ja. Und ja, der Song, wie gesagt,
0: den kann man nicht so furchtbar viel sagen. Ähm, man über kann den, über
1: ganz wenig der Musik viel sagen, das ist das Geile.
0: Das, über, die, über das nächste kann man relativ viel sagen, weil das ist, ist äh, schon Okay. ja, dann Also lass, auch nicht über die Musik, aber um den Rest irgendwie.
1: Ja, dann lass mal dazu kommen, weil das ist so einer der Stücke, da, 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 bin, da, da, da tue ich mich wahnsinnig schwer um zu verbalisieren. Sprite heißt der? Ja. Nicht wie das Getränk, also doch, ist geschrieben wie das Getränk, aber geht nicht um das Getränk.
0: Ich fand mir gerade doch echt nicht sicher, als ich es gesehen habe auf meinem Zettel, äh, ob ich da vielleicht ein falsches Wort aufgeschrieben habe, so, Sprite. Nee, nee, nee. Habe ich gerade an den nächsten Einkauf gedenkt? gedenkt. Oh Gott.
1: Nee, nee, Sprite ist, glaube ich, jetzt lass du mich lügen, das ist ich meine auch so ein Wort für so eine Art Geisterchen, weißt du? Mhm. So. Also Das, das passt schon aber es geht eigentlich um was ganz anderes
0: <lacht> das ist irgendwie das beginnt wie ein klassisches Märchen tatsächlich mm. und
1: Es geht um ein kleines Vögelchen
0: genau und das, also wortwörtlich wie ein Märchen mit once upon a time mm. und so und das sind In tatsächlich a tiny little house 35 Sekunden lang erzählt er uns aus diesem Märchen das nimmt Bezug auf einen Song von ihm äh, aus 2001 Kanada aha ja. Ähm. Und es ist aber irgendwie so, so, so ein Fremdkörper in dem Album. Eig eigentlich.
1: Das, das kannst du dir immer bringen. Das, das kann man irgendwie echt immer bringen. Beschreiben Sie bitte das neue Album von Devin Townsend in zwei Wörtern Ja und oder Eigentlich.
0: Ja. Also ich finde das ist ganz, ganz spannend, weil das ist einer dieser Songs, wo es eben nicht funktioniert, dass man den einfach nur hört.
1: Ganz genau. Also, das ist. Da, da, da passieren, ich glaube, vielleicht ist eines der Dinge da, die, die Wechsel, die passieren, sind viel äh, äh, wie, 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 wie drückt man das am besten aus? Ähm, ja, die
0: Spannweite ist irgendwie größer. So die von, größer? von ganz leicht positiven bis zu, ich habe es mal, Space Gollum getauft, <lacht> auf dem das endet.
1: Ja, aber die, die, die Gegensätze sind nicht so, so klar abgetrennt wie bei, bei zum Beispiel Genesis. Also das ist wirklich, das geht so fließend über. Fließend mhm. ist das Wort, fließend. Also mehr als bei den anderen Stücken, die ineinander wiederum selbst sehr fließend übergehen. Aber das noch kurz dazu. Und ja, deswegen ist das halt Konnte ich noch nicht so richtig durchdringen, lustigerweise.
0: Ich finde den super. Das ist so ein geiler viel good song so herrlich abgedreht, so schräg. Wo es halt aber auch wirklich nicht um diese Wall of Sound oder sowas mhm. geht, sondern das, ist einfach, das Konstrukt an sich ist einfach schräg und seltsam total. und geil. Ich also, bin ich total der Fan von. Wie gesagt, ich Und auch irgendwie Fast gar nicht Metal, muss man nö. einfach mal sagen. Nö. Also, nö. Nö. nö.
1: Aber der Metal kommt danach?
0: Der Metal okay. kommt direkt im Anschluss.
1: Hear me, heißt der Song.
0: Genau, mit der Anneke und dem, dem, dem Kröger-Chat.
1: Und dem Kröger-Chat. Hast du den da irgendwann mal richtig rausgehört?
0: na ja, der, der ist äh, im, so im Background gesangt. Ja, aber manchmal aber hörst
1: es ja trotzdem irgendwann nach der L. Genau, aber
0: die, die Anneke, die hat ja eine sehr offenkundig offensive Rolle. Ja. Offenkundig offensiv. Ja, die hat eine ganz normale Gesangsrolle. Sein. Ja,
1: also das hörst du auch eher, also ich glaube, wenn ein Devin und ein Chat zusammen brüllen, klingt das an, also das, das hörst du dann nicht unbedingt, von, also unterscheidet sich nicht unbedingt, aber so eine Anneke schon. Ja. Ja, es ist halt tatsächlich der... Das ist
0: der Metal-Track eigentlich. Also ein,
1: der einzige der, der wirklich feste.
0: definitiv Metal ist, also... Ist vielleicht noch ein bisschen zu fröhlich und positiv für die meisten metal sachen
1: Ja, aber das ist ja gerade das, Schö das Schöne bei Devin, was er ja immer macht und wo, also wo er mit der wirklich angefangen hat. Dieses Hart, hart, also wirklich auf einer Instrumentalebene hart, aber trotzdem, so, so im Englischen gibt es dieses Wort Uplifting und da fehlt mir jetzt gerade so das deutsche Pendant. Aufbauend. Aufbauend, ja, aber das ist noch nicht, also nochmal ein bisschen eine Stufe drüber. Ja, ist ja. egal.
0: Mhm. Ich finde den Ticken zu lang, muss ich sagen.
1: Absolut. Also dafür, dass halt im Vergleich zu den anderen Songs relativ wenig passiert, in Anführungszeichen. Das also ist relativ stringent alles. Gibt es dann eher ein paar Wiederholungen, so die, ja. Aber ich finde, er macht sich so ganz gut da an der Stelle so ein bisschen als
0: Störer ah, vielleicht tatsächlich? Es ist ein Störer. Es ist Vor allem, weil er halt geframed ist von diesen beiden anderen äh, Songs, ja, also die es so ist ganz anders sind. Es ist irgendwie so ein
1: Ich finde, das ist, ist so eine gewisse so so, 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 so äh Ach, Mir fehlen heute die Worte.
0: Ist gut, wir wollen ja heute nur ganz viele Sachen aufnehmen. Was
1: macht gar nichts? Ähm ist egal. Also Ach
0: so, ja dann
1: ich komme noch irgendwann drauf. Ich habe da gerade echt, äh, Nee, ist aber genau gut passiert, platziert, so wie er ist. Ja. Und leitet dann, oder leitet über in.
0: Why? Ja. Und ich also,
1: fragte mich zuerst auch so.
0: Why? Genau, also wir hatten ja schon das klassische Märchen und jetzt kommt mit Why das Disney-Märchen. Ja. Also das ist Devin Goes Disney-Soundtrack.
1: Mit halt wirklich jetzt hier den dem Lords of Sound Orchestra und dem, den dem Elektra Choir auf auf 10, elf, zwölf, Aber auch so
0: ein bisschen Black Metal Vocals tatsächlich. Gegen, ja, also ja, so,
1: zwischendrin. Und gegen Ende hin bricht ja auch mehr so die Gitarre dann wieder rein, aber genau. weite Strecken ist das Stück halt auch so ein, ja, so ein Disney Song, das passt schon ja, wirklich ist, gut.
0: Und äh, diese Mischung ist jetzt nicht hundertprozentig neu, gerade dieses yeah, Orchester yeah. und dann noch so harsche Grolls und so. Aber es ist selten so gut und stimmig wie hier tatsächlich.
1: Ja, das würde ich auch einfach mal kurz sagen. Also allein der Song ist wesentlich epischer und, und bombastischer als alles, was Manowar die letzten fünf, sechs, sieben Jahre
0: veröffentlicht haben. Oder Timo Borgia, was das angeht.
1: Na, na da kommen wir noch mal ah, anders. Das, da kommt nochmal anders. Das ist wieder eine andere Kategorie, das ist nicht ganz so schlimm. Aber das ist wirklich schon
0: Na gut, die haben die letzten Jahre auch nicht so viel veröffentlicht. Beide nee. Bands nicht.
1: ja. Aber Manowar kann sich das behaupten. der macht viel, einfach. Verdammt. Das ist ja auch schön. Ja. Der, wenn der Macht hat einfach. <lacht> ja. Also, also er, er redet auch drüber, was er tut und wie er es tut und warum er es tut. Aber, aber immer
0: mit einem Augenzwinkern.
1: Immer das. Und er weiß auch, glaube ich, was er kann. Oder er fragt sich zumindest, was er kann. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, zu dem wir später kommen. Aber ja, toll. Und wie toll der hier singt. Also, ja. Alter.
0: Ich finde den ganzen Song toll. Ja,
1: ich auch. Aber also das muss wirklich sagen, so gesangsmäßig ist das für mich das... Also, weil es halt da wirklich auch diese ganz ungewohnte, dieser ganz ungewohnte klassische, in Anführungszeichen, Kontext ist, wo er auch, wo halt seine Stimme auch noch mehr Raum einnehmen kann als sonst, weil bei so also einer Wall of Sound, wie er das hier normalerweise mit elektrisch verstärkten Instrumenten spielt, also es ist es schwierig, darüber zu kommen Und hier einmal voll wump.
0: Großartig. Gehe ich mit. Kommst du mit in die Song, Borderlands? Ja, in die Borderlands.
1: Ist bei mir dasselbe wie bei Sprite.
0: Ist überhaupt nicht meins irgendwie.
1: Ja, also ich finde hier, das ist das hat, auch, das hat zum Beispiel, das ist jetzt wieder so ein Ich finde es, wie gesagt, ähnlich wie Sprite. Das ist irgendwie relativ schräg. Da passiert wahnsinnig viel. Der ist
0: richtig absurd, der Song. Der
1: ist komplett absurd. Gleichzeitig aber auch wieder mit einem super catchy Refrain.
0: Und super happy.
1: Ja. Und aber es ist so wahnsinnig
0: schwer zu fassen. Ja, ja also das war so überlang, der geht elf Minuten. Ähm, Ach, das ist doch gar nichts. Ja, <lacht> er, er funktioniert, aber er spricht mich, mich nicht an. Ich bin mir sicher, der
1: wird irgendwann noch klicken.
0: Vielleicht, aber für mich ist das erstmal so eine Sache, ähm, wo ich weiß, warum das eigentlich geil ist. Aber für mich irgendwie so, hm.
1: Ja, nee. und ich also, Elch, also, ich glaube, das kommt noch und das ist mir auch, ich hab auch null Problem mit zu sagen, so ist mir zu hoch. Oder vielleicht ist es gar nicht zu hoch, sondern zu breit. Das ist schwierig in dem Fall. Ja. Aber es ist da.
0: Also auf jeden Fall, ja, aber kein Anspieltipp auf jeden Fall so.
1: Nee, m -m, nee, nee. Also das ist dann, glaube ich, eher, das könnte verschrecken, so sogar. Ja. <lacht> Wenn man das so sagen darf.
0: Äh, irgendwie trifft das auf das meiste, irgendwie jetzt, was noch kommt, finde ich.
1: Mhm. Aber, aber, das zum Aber-Aber kommen wir, jetzt, jetzt haben wir noch einmal ein Interlud, ein instrumentales Requiem heißt es, Abgesang.
0: Genau, orchestraler ja. Soundtrack mit mit ein bisschen Chor.
1: Es will auch gar nicht mehr sein nee. als so ein Zwischending und die Einleitung für das, was danach folgt. Behaupte ich jetzt einfach mal.
0: Ja, definitiv. Das... Äh was dann kommt, ist echt, das ist dieses absurde 23 Minuten Brett aufgeteilt in sechs Teile, je nachdem, wo man es hört. Ja, eben.
1: Äh, es heißt Singularity, das, die gesamte Komposition. Ähm, und da bin ich zuerst mal, nee, das machen wir danach. Wollen wir die Teile mal, die einzelnen mal kurz so, so, so nach und nach durchgehen?
0: Kann ich eigentlich, ehrlich gesagt. Kannst nicht. du nicht? Nee. Ist mir irgendwie too much.
1: Okay, dann dann tue ich das mal. Also ich habe das, wie hatte ich das? Ach, taz, ich hatte tatsächlich die Dateien als als äh, Einzel, wo die hier die einzelnen Stücke Einzelsongs waren, das macht es dann einfacher. Wahrscheinlich, ja, ja. Plus die Texte dazu, dann geht's. Okay, dann versuche ich da jetzt mal das ein bisschen so aufzudröseln. Wir beginnen mit Adrift. Und das ist ein sehr ruhiger... Klar, also es ist, es ist nur ein akustischer Anfang. Es geht ganz klar um, um Geschichten wie Einsamkeit und Orientierungslosigkeit und es ist einfach unfassbar schön. Also das ist, klingt so schön, aber es macht sich da, wie gesagt, das Thema ist aber Einsamkeit äh, und, und Orientierungslosigkeit. Und da gibt es dann so Zeilen drin wie They say we feel your pain, brother, yet they feel nothing for one another. Also wo es schon so klar ist, okay. Irgendwas ist hier, obwohl es eigentlich sehr schön klingt, nicht ganz ähm, in Ordnung. Das geht dann weiter, den zweiten Teil, I am I. Und da wird auch die musikalische Begleitung, wird jetzt etwas aufmüpfiger. Ich würde schon sagen, es hat schon fast so ein bisschen so ein Power-Metal-Feeling. Und es ist auch inhaltlich so ein, wie so ein, so ein Ruf zu den Waffen, möchte man fast sagen. Es geht um so Themen wie, wie Hoffnung, und, und um quasi um darum dass man selbst für sich stehen kann und das aber mit den anderen gemeinsam was so ja irgendwie wir schon gesagt hatten so ein bisschen das überbordende thema der ganzen platte ist ähm, aber es endet damit dass quasi es ist schon eigentlich alles ziemlich gut, aber es gibt immer noch die monster das kommt dann jetzt im dritten teil oder im dritten abschnitt wie man es nennen möchte der wie monsters wird es dann zum thema und da ist ja ganz klar War. Da gibt es Psychotropic War, Psychosexual War. Mhm. Also das Krieg, es ist auch Geballer, es oh ist ja. Metal wie nichts Gutes. Und es endet mit einer mantraartigen Wiederholung der Wörter Selfish Messiah. Der, 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 der das ist Selfish im Deutschen, der egoistische Messias, so. Ne? Und von diesem Gesinge wird übergeleitet in den nächsten Teil, der Curious Gods heißt. Und aus dem Selfish Messiah wird Try the Papaya. Also kompletter Nonsens. <lacht> also komplett wirres Zeug. Und ähm, auch musikalisch ist es so, äh, schweben wir jetzt ganz davon, wird's richtig seltsam. Aber wichtige Aussage ist so ein bisschen All peace to you, all peace to all. Also man merkt so, Jetzt ist hier so, hier ist der Wendepunkt. Die Monster sind noch nicht ganz besiegt, aber es zeigt sich irgendwie, es geht voran. Und dann wird es richtig seltsam. Dann komme jetzt nämlich der fünfte Teil, Silicon Scientists. Und das ist wirr. Ja, das ist einfach das ist nur es. wirr. Vor allen Dingen ist es halt auch echt Zum Inhaltlichen komme ich gleich noch mal ein bisschen näher von diesem sehr wirren Zeug, was da passiert, geht es dann, dann rüber in den letzten und abschließenden Teil, Here Comes the Sun, der den ersten Teil der Drift nochmal ein bisschen aufgreift musikalisch, ein bisschen mit mehr, mehr Dampf dahinter, aber textlich zum Beispiel auch sie, er sich wiederholende Zeilen, through the meadow, through the fields und so. Und damit schließt das Ding dann ab. So, das ist jetzt, ich glaube, gröber kann man das, was da in diesen 23 Minuten passiert, nicht beschreiben. Jetzt wird es aber tatsächlich ein bisschen interessant. Oder das Interessante ist jetzt die Bedeutung von Singularity. Also Singularität. Ich habe mich da nochmal schlau gemacht. Und das ist ja das Schöne, wenn Musik einen ein bisschen dazu bringt, äh, über andere Sachen nachzudenken. Ich muss sagen, nein, ich habe nicht verstanden. Aber... Es gibt für den Begriff Singularität tatsächlich mehrere, also also mehrere. Das beschreibt mehrere in unterschiedlichen Kontexten andere Dinge. Und Zwei passen hier meiner Meinung nach ganz schön gut. Einmal die astronomische Bedeutung. Mm -hmm. Da muss ich einfach kurz den Satz aus der deutschen Wikipedia die hätte ich vorlesen. Jetzt
0: auch eingeworfen als erstes. Vielleicht bei Sci-Fi, Devi.
1: Genau. Also es ist super wichtig. Als Singularität bezeichnet man in Physik und Astronomie Orte, an denen die Gravitation so stark ist, dass die Krümmung der Raumzeit divergiert, umgangssprachlich also unendlich ist.
0: Passenderweise wurde ja gerade das erste Foto eines schwarzen Loches äh, gemacht veröffentlicht, <lacht> nee, gemacht wurde, gemacht wurde das vor, das vor Jahren tatsächlich schon. Es hat gedauert, einfach den Scheiß zusammenzurechnen. Äh, und in einem schwarzen Loch fließt die Zeit ja so langsam, dass man sagen könnte, sie steht still, wenn Herr Einstein Recht gehabt haben sollte. Man war ja noch nicht da und wer immer da war, kommt wahrscheinlich nie wieder raus. Es sei, es gibt doch die Hawkins-Strahlung. Jetzt sind wir aber gerade ganz weit weggekommen. Aber du
1: verstehst den Satz, den ich gerade vorgelesen habe, weil ich verstehe es einfach nicht.
0: Aber ich, ja, so,
1: Aber wichtig, ähm, es gibt quasi bei, in der äh, äh, Urknalltheorie, die, 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 die wird da von einer Anfangssingularität ausgegangen, die quasi den Beginn der Raumzeit mit und ab dem Urknall bedeutet. Es gibt auch ein Ende. Ja, davon hatten wir es. Tod des Universums. Das ist aber, das ist so, das ist noch viel mehr Brainfuck als jedes <lacht> David Townsend-Album zusammen. Das ist mal Wichtig finde ich hier schon mal einmal diese Bedeutung mit wenn in der Verbindung mit dem Urknall und dem ersten Teil dieser Singularity-Songs, der da heißt Adrift.
0: Ja, und wenn wir mal darüber äh, nachdenken, dass es auch so ein Fall schon Song gibt, der die Schöpfungsgeschichte ist. Genesis. Richtig.
1: Absolut. Und ähm, deswegen, diese eine Bedeutungsebene sehe ich. Also dass du wir wirklich von dem Adrift, dem verloren, einsamen, vor sich hin treibenden, immer weiter rausgehenden, immer sich verbreitenden ausgehst. Es ist ein gutes Bild.
0: Dazu passt ja auch sehr schön dieser Übergang von dem ähm, von diesem egoistischen Messias quasi zu der Papaya. Ja, das ist auch dieses so, er nehmt den ganzen Scheiß doch gar nicht mal so ernst. Ja. Was soll das denn? Ist doch eh alles Quatsch. Wir sind auf so, einem, äh, auf so einer Steinkugel, die irgendwie unfassbar schnell durchs Weltall düst. Das ist irgendwie alles nicht so wichtig eigentlich.
1: Oder vielleicht ist es so wichtig, aber ja, vor allem wenn es da über die neugierigen Götter, die mit der Papaya rumspielen. Aber es gibt ja noch ein, also es gibt mehrere Bedeutungsebenen, aber eine Bedeutungsebene von Singularität ist hier, glaube ich, ist hier definitiv wichtig. Und zwar ist es die technologische. Kennst du da die Bedeutung?
0: Aus dem Kopf nicht, vielleicht, wenn du es mir erzählst.
1: Ja, es geht darum, das ist der Zeitpunkt, die Singular Singularität im technologischen Sinn ist der Zeitpunkt, ab dem die künstliche Intelligenz oder also künstliche Intelligenzen so weit fortgeschritten sind, dass alles, was danach kommt, nicht mehr vorhersagbar ist, weil die quasi dann viel schneller als wir es erfassen könnten an sich selbst weiterwurschteln und an allem drumherum.
0: So, jetzt sage ich dir, dass nicht nur das Foto von dem schwarzen Loch rauskam, zeig gleich mit dem Album.
1: Jetzt wird's, ich krieg. Sondern
0: ich habe am gleichen Tag auch Terminator 3 gesehen. Bam! Hat nicht mit dem Album zu <lacht> tun. Aber es sind gut, gute Randnotizen. Aber die KI übernimmt.
1: Ja, aber die KI, das kommt ja auch in, in, in dem Song selbst vor. In dem Abschnitt Silicon Scientist ist, läuft im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob es wirklich eine Aufzeichnung ist oder ob eine nachgesprochene, aber über jemanden, der über künstliche Intelligenzen fantalo, fantabulisiert, fantal, so heißt das Wort.
0: Phantasialand.
1: Ja, Phantasialand. Ähm und darüber, wie die quasi die Gesellschaft voranbringen können.
0: Ah, Skynet ist ein Problem, ist Leute. Ist absolut ein Problem. Nicht Alexa so oft beleidigen. Das geht nach hinten los. Ist
1: nicht so, ja, es wird, jetzt kommt, das kommt nicht der Gro Teil, wo nicht, ich es nicht, wo ich dann aufhöre, also ich verstehe es sowieso nicht, aber wo ich jetzt Dinge sehe und dann Sinn sehe, aber das ist für mich kein Sinn. Ja, pass auf. Also, KI Alexa, ist da
0: Stefan sieht Dinge, er weiß es, er weiß es. Abbruch, Abbruch.
1: KI ist hier ein Thema. Du hörst dann auch so eine Roboterstimme, die auch, das ist auch eine Artificial Intelligence, die da spricht. Und die spricht quasi zu den Menschen. Und die sagt so Sachen wie, you are broken, be aware, awaken. Also, pass auf, bei euch ist was nicht in Ordnung. Wacht auf. So ein bisschen im Gegensatz zu dem, was in der Matrix passiert, wo man ja weiterschlafen soll. Das nur nebenbei. Aber Jetzt kommt da meine Interpretation. Und zwar kommt das dann mit dem letzten Teil zusammen, wo es da heißt, join the heavens, join the sea, wo man, wenn man möchte, von so einer Art globalen Singularität sprechen könnte, sprich, dass alle Menschen und alles mit dem Planeten in eins treten und quasi das, was die KI ihnen vormacht, in echt umsetzen also für sich umsetzen, als mhm. ob sie von der KI lernen würden. Ich glaube nicht, Devin ist kein Typ, der irgendwie Skynet geil fände. Mhm. Devin ist kein Technokrat, Devin ist ein Menschenmensch. Deswegen verstehe ich das nicht, aber genau so und nicht anders lässt sich das lesen. Ja, also ich, wie gesagt, ich verstehe es nicht, vielleicht ist auch alles Quatsch, aber auf jeden Fall geht es um das Thema künstliche Intelligenz, zumindest greift das auf.
0: Teilweise ja, es geht irgendwie um alles.
1: Ja eben, das ist es so. <lacht> aber es geht also, es geht dahin, dass alles gut wird. Das ist so die Kernesens, also das sowohl des Albums als auch eben dieses einen Songs der in sich genommen auch wieder wie eine komprimierte Version des ganzen Albums ist und so, aber es oh, hau, hau, hau. Ja,
0: das ist äh, auch eine der Sachen, wo ich dann ausgestiegen bin, wo ich gesagt habe, so, jetzt habe ich das Album noch mal auf dem Album. Also klar, es sind andere Songs, aber irgendwie Man kann auch nicht sagen, dass es komprimiert ist, weil das sind immer noch 23 Minuten.
1: Naja, aber das sind damit quasi Ist das nur halb so viel wie der Rest <lacht> der weiteren Spielzeit zusammen?
0: Ja, aber, aber so richtig also Nee, also vor allem, wenn man noch sagt, Komprimierung Genesis ist Größen. wirklich
1: das alles in komprimiert, ist quasi die mega zip ja. und die Singularity, die, nee, also Genesis ist die von der gesippten Datei gesippte Datei <lacht> und lassen wir das. Ja, also das ist komplett verschachtelt und in sich und, ja, aber jetzt kommen wir mal von dem, wir verstehen es beide nicht, auch festgestellt, also jetzt das Singularity.
0: Ja, vielleicht verstehen wir es auch und wissen es noch nicht.
1: Wow. Wow. <lacht> Aber wie gefällt es dir denn? Also, weil jetzt sind wir ja wirklich an dem Punkt, wo man klar sagen muss, wir kommen nicht mehr mit. Aber hast du denn Spaß in diesen 20 Minuten?
0: Mm, teils. Also, mir ist das dann nämlich dann tatsächlich zu wirr und zu wenig roter Faden, was ich ansonsten auf dem Album finde, das das, 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 das fehlt mir hier irgendwie. Das ist das ist too much für mich. Also, ich glaube, wenn man das aufgeteilt tatsächlich auf diese sechs Songs hört, funktioniert es besser, aber wenn man es in dieser einen Version hört, es gibt ja auch nicht so, dass dann ein Song tatsächlich mal am Ende runtergeht und dann geht der okay. nächste wieder hoch, sondern es ballert halt tatsächlich, also ballert nicht, aber es Nur ist geht geht tatsächlich straight durch eigentlich. Und das ist halt schon so, vielleicht wäre das als EP irgendwie, auch schon besser gegangen, wenn es nur eine EP mit diesen sechs Dingern gewesen wäre.
1: Ich finde das so witzig, also weil ich verstehe vollkommen, warum es so geht, aber im Prinzip, ob das jetzt sechs Einzelstücke sind oder ein großer, macht ja eigentlich gar keinen Unterschied.
0: Das stimmt.
1: Das ist so seltsam. Aber ich sag's Das ist aber auch
0: so ein Kopfding, so ein Orientierungsding. Total,
1: ne? wie, wie, wie wir da beeinflusst sind. So, das ist richtig seltsam. Also ich sag mal, wenn man so mit dem Text da sitzt, und dann das hört, dann geht das natürlich auch, weil da ja. hast du dann und dann siehst du, okay, jetzt wechselst und dann hörst du auch, ah, okay, jetzt wechselt das.
0: Und vor allem auch, weil äh, sich ja Elemente wiederholen und dann greift der vierte Part auf den ersten oder ich glaube, es war der vierte, der auf den ersten zurückgreift. und so Der sechste aber.
1: Die anderen auch, noch. nee, weil der vierte ist, ist das mit der Papaya.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> <Das greift lacht> auf zitiert den sich auch noch und selbst und ja. das macht die Orientierung da drin noch schwieriger. Ja,
1: total, ja. Mir gefällt es aber super gut, muss ich sagen. Wie gesagt.
0: Ich will auch nicht sagen, dass es mir nicht gefällt, aber es ist irgendwie... Es so, ist nicht einfach. Nee. Und aber es ist auch echt schwierig, darüber zu reden. Ich, man muss sich das echt mal anhören, um zu versuchen, es zu, verste zu ja, verstehen.
1: Vielleicht, also da kann man echt wunderbare Diskussionen drüber schaffen, was will uns der Künstler damit eigentlich genau sagen.
0: Ich glaube, der will vor allen Dingen auch lachend da sitzen und darüber lesen, wie die Leute äh, versuchen, das mhm. zu verstehen. Also der nimmt man seine Musik ja schon ernst, ja. aber er legt auch sehr gerne ja. falsche Fährten oder was abgedrehtes ja. Zeug, um abgedrehtes Zeug zu machen.
1: Ja, die Papaya zum Beispiel. Also, ja, die hat eine Bedeutung, aber an sich ist es halt auch einfach nur witzig, von Selfish Messiah zu Try the Papaya zu kommen. Ja. Hm. Ja. Ich behaupte, und gebe jetzt auch schon mal mein Fazit zur Platte, mhm. Ich habe mir die Platte als Platte gekauft. Mhm. Das spricht, ich mag sie sehr, sehr, Du hast vorhin auch
0: die Limited gekauft, ne? wo noch mal x weitere Songs drauf sind.
1: Nee, also ist es nicht dachte die ich, die wäre es gewesen. Ist es leider nicht. Kommen wir gleich noch zu. Aber okay. lass erst mal kurz Fazit machen, zu, zu dem, was wir hörten. Ja. Weil ähm, in, äh, wenn man, das ist ja manchmal der Vorteil, wenn man sich die physischen Tonträger hört. Manchmal gibt es also so Geschichten wie Liner Notes und sowas, wo die Menschen nochmal darlegen. Was los ist. Und tatsächlich ist es hier der Fall. Und jetzt kommt es nämlich. Es gibt zwei klare Ansagen, worum es Devin mit der Platte geht. Zum einen ging es ihm nochmal darum, das, was er bisher so gemacht hat, zu zerlegen, um sich nochmal ganz klar zu verorten. Da sind wir dann bei dem Best-of-Gedanken, die mhm. du schon angestoßen hattest. Und gleichzeitig ist das, oder war das automatisch von so viel verwirrenden Emotionen geprägt, wie die letzten Jahre global es auch waren, dass er wieder darüber nachgedacht hat, dass einerseits Empathie so vielleicht das einzige Werkzeug ist, mit dem man irgendwie noch Brücken schlagen kann, also versucht, andere zu verstehen und dass Musik ein gutes Werkzeug dazu sein kann, das zu tun. Und er sieht sich selbst so ein bisschen als, er bezeichnet sich so als dankbar, dass er all das, was musikalisch uns allen innewohnt, mitformen darf oder das, was er dadurch bekommt, zu eigenem formen darf. Natürlich super esoterisches Zeug, aber es sind klare, es sind klare Ideen dahinter, um was ja. es geht.
0: Man muss dazu auch sagen, er hat das nochmal in einigen äh, Texten nochmal ganz klar gesagt, dass es ihm vor allen Dingen auch tatsächlich um Live-Publikum geht, bei dem er äh, Emotionen auslösen, auslösen möchte. Das heißt, er hat auch immer sehr aufwendige Live-Shows mit irgendwelchen Crazy-Tänzerinnen-Projektionen hast du nicht gesehen. Äh, ich glaube, da kommt noch mal eine weitere Ebene noch mal auf die Platte dazu.
1: Das mit Sicherheit. Aber ich meine, jetzt, er war jetzt kürzlich auf Tour, kann man ja sagen. Er war, jetzt, ich
0: er war jetzt tatsächlich Mittwoch in Hamburg. Und ich glaube, da, da war
1: er wirklich nur Solo mit Gitarre und zig Effektgeräten, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Oh, cool. Ja, aber Mit Sicherheit dann auch wieder eine ganz, ganz andere Erfahrung, als so die, die wie du sie schilderst, auch mit Sicherheit kommen wird. Ja. Mein Fazit, I love it. Ich verstehe es nicht, aber I love it. Ich verstehe nicht alles.
0: <lacht> ich würde auch sagen, das Ding ist tatsächlich, ich benutze das Wort, ein Meisterwerk.
1: Oh! Haben wir das schon mal jemals ausgesprochen?
0: Weiß ich nicht. Ich glaube Aber es sind weniger tatsächlich für mich die metal mehr der Rest.
1: Ja, ich meine, die metal sind wahrlich an einer, also an einer Hand abzuzählen. So ja, die auch, auch metal, weniger metal die
0: metal sondern tatsächlich alles andere. Alles andere. Also die Metal-Phasen metal sind auch nicht schlecht. Nee, aber ähm, Und wie gesagt, ich hätte zum Beispiel aus den letzten 23 Minuten vielleicht eine EP gemacht, keine Ahnung. Aber, aber
1: wird schon dem Album doch auch was fehlen.
0: Weiß ich nicht. Äh
1: es würde aber auch lustigerweise gehen, wenn man das Requiem tatsächlich als Outro betrachtet.
0: Ja, genau. Das ist es nämlich. Es, ist, es wirkt irgendwie rangeflanscht, aber gleichzeitig wirkt es auch organisch und das ist diese ganzen Widersprüche, diese Koexistenz. wir haben es wieder davon, dieser ganzen Sachen, dass, dass das funktioniert, das ist so absurd und so geil und und es hat irgendwie, obwohl es so unfassbar lang ist, auch kaum Länge. Es hat Längen, an ja, Stellen, aber, aber auf die Laufzeit gesehen sind das erstaunlich wenige Längen. Und es sind keine Längen um der Länge willen. <lacht> das
1: sind kurze Längen. Nein, aber ich weiß, was du hörst. Das ist anders als bei, Beispiel, wo hatten wir es? Bei, beim beim, beim äh, Tobi hatten wir es? Bei ja. Abantager, wo du merkst, so, okay, jetzt wiederholt ich einfach. Das ist nicht zielführend. Jetzt singen wir nicht, den Refrain einfach nochmal. Dann haben wir ihn nochmal. mal. Ja. Ist schön, das macht Live dann auch nochmal Spaß, weil kannst du alles singen. Ja, und gut. dann
0: wird äh, in der GEMA wird das dann nochmal als anderer Song gewährt, und dann gibt noch nochmal mehr GEMA-anteile. Das ähm, ist will ja ich gern. jetzt nicht als. Äh,
1: ist no. ja, ist tatsächlich beim Songschreiben
0: eine Sache. Ist it's, it's a Fing,
1: tatsächlich, jetzt a Fragt man sich, wie weit man, man, man,
0: man weiß jetzt nicht, ob das jetzt in dem Fall der Grund war. Ich glaub, nee, <lacht> aber das gibt es als Motiv. Ja, wenn man noch zwei Sekunden länger spielt, dann kommen wir in eine andere GEMA-Kategorie. Ja, 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 bla,
1: ey, aber. <lacht> Kunst quantifizieren und so. Aber Schwierig.
0: darum geht es hier definitiv bei ihm nicht. Nee. Das ist einfach äh, ein, das Ergebnis von seinem, man muss sagen, wirren Geist tatsächlich.
1: Naja, ich glaube, also ja, er, er ist nicht wirrer als jeder andere von uns auch. Er ist nur besser da drin, das rauszuziehen und dann auch wieder in Musik zu packen, weil er das ja wirklich sehr, sehr bewusst tut.
0: Ja, er tut das tatsächlich sehr bewusst, aber er hat ja zumindest auch eine andere Wahrnehmung als die meisten Menschen. Das ja, also auf als, einer äh, äh, musikalischen Ebene, Synesthesie, Synesthesie ist. Synesthesie, genau, ja, wo man irgendwie äh, Farben mit verschiedenen Sachen wie Buchstaben, Zahlen oder auch im Tönen äh, im Geiste ganz stark verknüpft.
1: Ich glaube, das hat ganz unterschiedliche Ausprägungen, aber ja, wo eine Sinnesebene quasi mit einer anderen korreliert, wie es bei genau. anderen Menschen nicht so ist. Genau. Ganz, ganz, ganz schräg. Ja. Kommt dazu. Und ja, jetzt muss man kurz abschließend noch sagen: Es gibt noch zehn, elf, lass mich lügen, weitere Songs auf einer Deluxe Edition. Die sind als Demos betitelt. Ich habe meinen Fokus jetzt auch auf das reguläre Album gelegt und mich das, deswegen ich das sehr intensiv angehört. Die anderen mal nur reingehört. Aber erstens wenn der Mann wirklich so, wenn der so Demos aufnimmt, das ist besser als manch anderes, was irgendwo sonst veröffentlicht wird.
0: Manowar, wir gucken euch an. Zwinker, Zwinker.
1: Und ähm, da sind, glaube ich, auch echt. Also da gibt es ein Stück King heißt das. Das ist auch mit, dass die äh, Anneke van Giersbergen wieder mit beteiligt. Ja. Das ist ganz groß, das ist großes Tennis.
0: Da ist auch tatsächlich der Titeltrack ist da drauf.
1: <lacht> ist der da drauf? Ja.
0: Ich hab ich gar nicht gesehen. Also da, da gibt es einen Track, Empath. Stimmt,
1: hast du recht. Ja, gut, aber, Empire, also, sie haben
0: einen gemacht. Und haben ihn dann, drauf. haben ihn dann nicht raufgenommen, haben wir den, den Titel für die Platte genommen, finde ich auch witzig.
1: Ja, und da ist auch noch ein anderer Song drauf und den kann man, möchtest du jetzt zum Thema Devin Townsend noch was sagen? Äh, nö. Nee, dann kann man den nämlich wirklich gut als Schlusspunkt nehmen. Middle Aged Man heißt der Song und ist tatsächlich auch was, so, Devin ist, glaube ich, irgendwas über 40. Mhm. Und auch das hat ihn beschäftigt, so, ein... Mann im besten Alter zu sein. Und in diesem Song, der so heißt, der auch ziemlich cool ist, gibt es einfach so einen schönen Satz Don't ask me who I am cause it's a long, long conversation.
0: <lacht> Glaube ich immer aufs Wort.
1: Ah, fantastisches Werk, tut's euch rein. Fantastischer Künstler, ich werde mich so viel mehr noch mit dem auseinandersetzen.
0: Klar, wir packen auch ein bisschen äh, Wildwuchs auf die Playlist davon, würde ich sagen. Ich würde
1: sagen, komm, mach doch Singularity. <lacht> nein, ah, nein, nein, nein. nein na, wir, machen na, na, wir, na. wir wissen jetzt schon was, heißt
0: schon eine ganz klare Idee.
1: Sehr gut. Dann spre sprechen wir aber gleich drüber. Ja. Ansonsten bleibt an der Stelle nur zu sagen: Danke fürs Zuhören. Danke fürs Unterstützen. Danke
0: an alle, die noch vorhaben, uns in irgendeiner Form zu unterstützen.
1: Danke an Voll alle, die teilen,
0: uns Bewertungen geben,
1: kommentieren, weiterempfehlen im Freundeskreis, Themenvorschläge, Kritik liefern, Anregungen liefern,
0: Bier liefern, Bier trinken. Auch.
1: Metal hören,
0: unbedingt Metal machen, Metal machen uns davon CDs schicken. Es gibt so viele Möglichkeiten.
1: Ey, ich bin gerade auch so ein bisschen. Ich bin gerade im, im Einklang mit mit mir, mit uns, mit euch allen. Ist das
0: eklig? Wir müssen es ganz, ganz schnell schön. aufhören. Das ganz ist ganz eklig. Es hat
1: Spaß gemacht. Wir hören uns. Soon. Soon.
0: <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.